0: Vamos a recorrer desde el principio, desde el paradigma del teatro nacional, desde el circo de los podistas hasta el día de hoy. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Es mañana, es mañana, es un día que esperé mucho. No el asado, el asado que tanto esperé, si ustedes escuchan este podcast saben que es pasado mañana. Pero mañana, por primera vez en mi vida, voy a presentar un concierto en el Estadio Obras. Para mí, que soy... me da vergüenza decir soy rockero, pero soy fan de la música. Es terrible, para bien, la idea de presentar un show en Obras. Fui muchas veces a obras, para mí ir de Banfield hasta Núñez, para los que no sean de Capital Federal de Argentina, es una distancia relativamente corta, 25 kilómetros, 23 kilómetros, pero culturalmente era cruzar el mundo cuando yo era joven, cuando yo era chico. Mi primer recital grande fue a los 18 años ahí. Vi varias veces a los fabulosos Cadillacs, Vi la Fédération Francaise de Funk, grupazo. Si no los conocen, escúchenlos porque son una maravilla, FFF. Vi muchas cosas ahí. Show más punkis. Y mañana voy a presentar ahí a dos artistas que son artistas, por un lado del momento y por otro lado, que todo el mundo habla de su talento. Uno de ellos además lo conozco hace más de 20 años, porque al igual que yo es fan de Tangalanga, muy fan. Y estoy como muy contento, casi te diría que presentar shows en vivo es de lo que más me gusta hacer en la vida. Claro, en esta época pandémica ese show va a ser por streaming, va a ser gratis, búsquenlo. Pero estar ahí en ese lugar, hoy que estuve en la oficina de producción, en el camarín, y a mí me pega. No sé, hay lugares que son icónicos, obras en Luna Park. Los estadios ya más grandes de fútbol, creo que lo más grande que yo estuve arriba del escenario fue en Tucumán cuando fuimos con Rodrigo. Y a la vez todo ese despliegue por lo general en un evento promocional, lanzamiento como el que voy a presentar, nunca había tanta tecnología. Y acá claro, es un set full televisivo, más grande que un set televisivo, hecho a todo trapo, con un equipo increíble, el director de cámara lo conozco yo de haber trabajado con él en la tele. Los creativos los conozco de unas campañas bestiales. Bueno, realmente todo hecho muy de primer nivel. Y entonces me empecé a pensar de otras veces que subí al escenario. Y me acordé que una vez yo subí al escenario del Estadio Obras, pero no a presentar. Subí a tocar con la mosca. Y me acuerdo que alguien que hizo una crónica de ese show me pegó a la pasada. Bueno, y un momento... Eh, bizarro, no sé qué, Fierita tocando, pero yo subí, toqué una canción y me bajé y de bizarro no tuvo nada. Toqué el zurdo. Imagínate que tocar el zurdo es tum, tucutucutum, tucutucutum. No, no hay mucho margen para hacerse el artista tocando el zurdo. No dije ningún chiste, no hice ninguna monería. Pero ustedes saben cómo son los muchachos que escriben sobre rock. Que bueno, toda la vida van a agarrársela con los que sí pueden subir un escenario. No es culpa mía, amigo. Y seguí pensando en otros eventos, otras cosas que hice. Y me acordé de una de las peores experiencias que tuve en mi vida arriba de un escenario. Un amigo mío, Rodrigo Yufileto, gran cómico de Improcrash, en un momento de la vida dijo, voy a organizar una fiesta. Y voy a hacer una fiesta que va a ser distinta, va a ser una fiesta en flores, en un boliche, donde por un lado va a haber música, la gente va a bailar, vamos a actuar, nosotros vamos a hacer improvisación, ellos en teatro la rompen, humor por supuesto, y vamos a traer un número musical. Ah, bueno, me dice, queremos que vengas a presentarlo. ¿Venís? Sí. ¿Cuánto nos cobra? No, no te cobro nada, Rodrigo, son mi amigo. No, pero no te cobro nada, Rodrigo. Le digo, es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, si te voy a cobrar actuar con ustedes, porque a mí me encanta lo que hacen, quiero improvisar un ratito con ustedes. Bueno, perfecto. Cuestión que llegamos, y el artista que tocaba, no lo quiero nombrar, porque es un artista que a mí me gusta mucho, pero ahora van a escuchar por qué no lo quiero nombrar. Es un artista que hace folclore, con unas letras muy politizadas, que a mí me gustan mucho, y que hace un estilo bastante propio. Fue Rodrigo, que era el que lo había contratado. Che, díganme cómo, cómo lo presentamos. No, él no quiere que lo presente nadie. No, no quiere que nadie hable antes que él. No quiere nada. Wow. Raro. Las canciones tan comprometidas. Perfecto. Empezamos a actuar nosotros. Salgo a presentar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la fiesta, no sé qué. En un rato el show de X. Pero ahora, antes de la música, los voy a invitar a divertirse. Los voy a invitar a reírse de Comienza Improcrash, sale los Improcrash de escena, yo ahí parado y en el acto todo el público presente se da vuelta y nos da la espalda por completo. Y, y y empezamos, empiezan ellos a actuar yo en un costado y la gente de espalda y la gente no hablaban entre sí, bueno, como ellos son tan buenos empiezan a ganarse al público. Y en un momento, como es esto de, de la improvisación, que vos tenés que decir a alguien, decí una palabra y con eso yo voy a hacer algo, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una película como si fuera una película eh, del lejano oeste. Uy, del lejano oeste, qué bueno. Y con el estilo doblada en Puerto Rico. Uy, doblada en Puerto Rico. Bueno, a ver, decime una palabra. Y le dicen a uno del público, que miraba con los brazos cruzados como diciendo, ¿qué carajo quieren de mí? Y el chabón dijo, obreros de craft y los improvisadores se miraron entre sí. Bueno, perfecto, perfecto. Y entonces, y, y claro, una cosa cómica tenía que ser. Y entonces, bueno, lo metieron, no sé qué, bla, 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 meten eso en la historia, medio a la pasada, con cuidado de no ofender a nadie. Y le dice a uno, bueno, y ellos entran a comer en un restaurante que se llama Revolución Obrera, dice otro. Y fue una cosa donde... Es una cosa que yo nunca voy a concebir. La militancia tiene que ser con humor, tiene que ser con, con amor, tiene que ser con alegría. No, 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 uno no puede estar enojado para cambiar el mundo. Hay que enojarse con los que hay que enojarse, pero no hay que enojarse con todo el mundo por default y menos todavía con unos que son artistas y que son los que organizaron la bendita fiesta. Bueno, no termina y Yo todavía tenía que improvisar con ellos. Entonces me decían, vamos a hacer una cosa, te vamos a subir en un juego que es muy sencillo, es un juego como del abecedario. Entonces, empezamos con una letra, como si fuera el tutti frutti, empezamos H. Y entonces, el primer actor empieza un texto que empieza con H y en un momento corta, y vos tenés que seguir con la letra siguiente. Y entonces, tu primera palabra de, 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 de tu texto dice, iglesias que vi pasar por acá, y así todo. La cuestión es que, no me pregunten por qué yo tenía tantos nervios, que cuando me tocaba a mí, eh, ponele, decía Charo, no decía, eh, bueno, eh, con, con la M... Eh, manos limpias manos sucias que aran este patio son las manos que cultivan para la revolución obrera y que traen y yo entraba y decía nísperos y me iba y me miraban los otros actores como diciendo, este tipo pelotudo. Es decir, tenés que dar un pie más, decir algo más. Y entonces, bueno, seguían ellos, no sé qué. Bueno, y entonces, y, y hemos venido a, a, aquí a acabar con el proletariado. Y entraba yo y decía, Zapatilla. ¡Dos zapatillas! Y me iba. Y entonces me veía las caras a ellos. Y a partir de ahí, cada vez que los veo a los Impro Crash o a Charo, siempre recordamos esa vez donde yo fui el peor improvisador de la historia y quiero tener revancha, pero quizás pienso que no es algo tan sencillo como yo creía, sobre todo si todo el público presente decide darte la espalda. La prueba de vida del día de hoy... Casi que debe ser que me crean porque no tengo ni idea qué ha pasado en el día porque no estuve en todo el día. Pero básicamente es que continúa la pulseada aquí en Argentina entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional respecto de la necesidad imperiosa de suspender o no las clases por una semana. Porque ni siquiera se trata de dos, porque los niños iban una semana sí y una semana no de manera presencial. Así que toda la discusión se trata de... Cinco días, de los cuales ya han pasado tres. Nos encontramos mañana, cuando les diga No es nada.